0: Siempre hay una gota que derrama el vaso.
1: Algo que nos rompe por dentro y nos hace anhelar un nuevo comienzo.
0: Entonces debes tomar una libreta y un lápiz.
1: Y escribir tu verdadera historia. ¡Levántate!
0: Bienvenidos amigos a este lunes, lunes ya de Talita Kumi, lunes de este maravilloso podcast, un maravilloso día para iniciar la semana Para los que nos sintonizan por primera vez, pues mi nombre es Edgar Edu, para quienes ya es la tercera vez o la segunda vez que nos están escuchando Pues les mandamos un saludo hasta donde quiera que se encuentren, hasta la comunidad de su hogar hasta su carro, si es que van manejando, buen viaje. Hasta su consultorio, si es que nos escuchan en su área de trabajo, hasta su oficina, donde quiera que nos estén escuchando. Les mando un saludo, su gran amigo Edgar Edu Ronderos Ayala.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un poco complicado encontrar sinónimos de felicidad, de emoción, porque solo así nos sentimos cuando nos toca transmitir un nuevo episodio de este podcast. Quédense con nosotros, compartan este contenido que la verdad es muy interesante y que nos puede ayudar en muchas situaciones que se nos van presentando en la vida. Este es el objetivo del programa. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por empezar esto con nosotros. Pónganse cómodos. Inviten a sus amigos a escucharlo, que va a estar muy bueno.
0: Tomen también una libreta, un lápiz, porque el tema que trataremos hoy está muy interesante. Un tema que, como todos, ¡ay! nomás llevamos dos.
1: <risa> ya sentimos que somos muchos sí. que hemos trabajado. Un tema
0: que, como el anterior, pues puede ayudarte. Me da gusto y me llena de alegría que a lo largo de estos días, a lo largo de la semana, nos compartan... En Instagram, en la cuenta que tenemos, talitaq.mi acuérdense y síganos, y gracias a los que ya nos siguen y estén atentos. Pero me da mucho gusto que nos compartan a través de, de esa red cómo van llevando su día a día a la práctica, pues lo que compartimos en el podcast.
1: Sí, porque ahí vemos que, que sí lo toman en serio, que no les entra por un oído y les sale por el otro, sino que sí están tomando sus notitas, que cuando se presenten estas situaciones difíciles, pues con leerlas ya sabemos más o menos darnos una idea, ¿no?, de cómo actuar y qué debemos de hacer.
0: Pero vamos a darle entonces que esto es Moledoya y el tema que hoy traemos es un tema muy candente, muy recurrente <risa> en cada uno de nosotros, que vamos viviendo día con día. Son situaciones, son actos, se podría llamar, que obstaculizan o son como piedra de tropiezo para nuestro caminar, para nuestro seguir, pues que ponen trabas a nuestra vida diaria.
1: Bueno, últimamente ha estado como muy latente esta, este tipo de tema, esta situación, en mi vida, por ejemplo, y yo sé que no soy la única que comparte pues esta, esta vivencia, porque pues como seres humanos estamos expuestos y no estamos exentos de vivir una situación como las que vamos a hablar en este podcast, en este episodio. Lo padre va a ser que sí vamos a hablar de esto, pero también como en el episodio anterior, vamos a darles tips, consejos de cómo podemos atacar, cómo podemos trabajar estas situaciones y que no nos agobien o no nos hagan caer como en conflicto y sobre todo que no nos no se vuelva como una batalla perdida.
0: Lo bonito de poder compartir con ustedes este tipo de contenido, pues, es que no les estamos diciendo que nosotros ya somos perfectos, que nosotros hemos vencido así la tentación. Bueno, fuera. Ey, la malaya. <risa> <risa> Sino que, junto con ustedes, vamos a ir caminando para levantarnos y para salir adelante de el obstáculo, de nuestra piedrita, de nuestro talón de Aquiles que nos puede complicar la existencia muchas veces. Entonces, no es nuestro ejemplo. Hemos estudiado el tema, hemos leído un poco, y pues de ahí sacamos este contenido que tanto a ustedes les ayuda como a nosotros nos ayuda.
1: Ajá, y con base también a nuestra experiencia. Ya les decía, creo no que... No somos muy
0: viejos tampoco, obviamente.
1: Unos más que otros, sí. Pero es nuestra experiencia es de donde también sacamos esta, este tipo de contenido. Creo que es lo padre, ¿no? De vivir este tipo de cosas, porque es donde se hace como más rico el, el conocimiento y el hacer también.
0: Sí, y la mejor manera de, de aprender, pues, es enseñar. Y aunque de cierto modo no lo estamos enseñando a ustedes... Pues Porque no somos en...
1: maestros bueno, sí, pero no Ella se aplica sí. aquí.
0: <risa> Solo estamos compartiendo y en este prepararnos, pues, también vamos aprendiendo sobre el camino a la santidad, que es a lo que estamos llamados todos sin excepción alguna.
1: Vamos a comenzar como con una encuesta... Quienes creen que la tentación es pecado y los que no creen que la tentación es pecado. Ahorita no estamos en vivo y no nos pueden dar como sus comentarios ni nada por el estilo. Igual en las historias que vayamos compartiendo en la cuenta de Instagram se podrá hacer. Pero no, la tentación no es lo mismo que el pecado. Sí van como junto con pecado, porque uno es consecuencia del otro. Claro. Pero no es lo mismo. No nos podemos sentir pecadores por ejemplo, por el hecho de que se te antoje hacer algo. Por ejemplo, si tienes antojo de un pastel de chocolate así súper grande como el de Matilda y no te lo comes, pues no estás pecando. En cambio, si llegas al punto de comértelo, a pesar de que sabes que te está haciendo daño porque se te sube el azúcar, o porque vas a subir de peso y... O
0: porque ya estás pasadito de peso. Exacto,
1: y aún así te lo comes siendo consciente, entonces, pues ya estamos pecando.
0: Como tampoco es pecado? Pues ver a una niña, ver que es bonita, ¿no? El pecado es cuando tienes novia. <risa> <risa> el pecado es... Cuando llegas a desear a esa, a esa chica, ¿no? Ya con... o la ves con ojos ya muy sexosos. Tampoco es pecado, pues, que se te antoje hacer el chisme por tu vecina o por tu compadre. El pecado es cuando ya haces el chisme, o sea, es el acto. Es ceder a la tentación que tienes. Ese ya es el pecado.
1: Todo nace como del corazón. ¿Qué intenciones tiene tu corazón? Y desde ahí parte todo. Si tú desde el inicio frenas esos pensamientos, esos deseos, entonces ya estás del otro lado, hay que ser como Jesús, ¿no? Él fue tentado muchas ocasiones, sin embargo, él dominó, él se dominó y no pecó.
0: Fue tentado en todo y no pecó. Y es que ser tentado se refiere, según el diccionario, a un fuerte <risa> deseo por un placer inmediato con resultados negativos a largo plazo. O sea, es un pensamiento negativo que despierta un sentimiento, esa es la tentación, aquello que activa algo dentro de ti, una pasión, que activa un deseo, que activa un antojo, pero el pecado es ceder, es caer, es aventarte al hoyo de la perdición y dejarte llevar como hilo de media a, a, en, esa, en esa tentación.
1: Sí, y creo que aquí es como bien difícil pero aquí es la tarea más primordial, el sabernos controlar, el sabernos manejar, el conocerte, saber que si accedes a algo te va a perjudicar y va a tener consecuencias no muy positivas en tu vida. Esa es la gran tarea, ese es como el meollo del asunto.
0: Uh -huh. Y podemos preguntarte, ¿cuáles son tus tentaciones? Uy,
1: una lista larga, muy
0: larga. La crítica, la corrupción, el deseo de estar con alguien... Un deseo sexual, ver y tocar lo que no debes de tocar, es separarte de tu pareja, ser infiel, abusar del poder o rendirte de aquello que te hace bien para tu vida y que te está costando mucho trabajo. Bueno, la tentación más grande es dejar a Dios. La tentación de dejar a Dios que parte, primero, de la tentación de dejar de ir a la iglesia.
1: Ahora viene algo Súper interesante, que seguramente ustedes se van a quedar muy sorprendidos como nosotros cuando lo descubrimos. <risa> Ciertamente, Dios no es tentado por el mal, ni Él nos tienta, pero si sí nos lleva al lugar de la tentación.
0: Está bien, está el precipicio. O sea, si nos ponemos a leer, por ejemplo, el pasaje donde Jesús es tentado, vamos a encontrar que él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y ahí fue el lugar de la tentación para ser tentado por el diablo, que es el más grande o el único tentador. Es decir, Dios da permiso al diablo para que él nos tiente.
1: Claro, porque él lo sabe todo. Exacto. Él ya tiene todo bien calculado y obviamente sabía que si llevaba a su hijo al desierto se iba a encontrar con este personaje y lo que iba a provocar en él, o uh -huh. lo que quería provocar en él, ¿no?
0: Uh -huh. Y hay más historias, por ejemplo, recordemos que Job también, ¿no? Uh -huh. El diablo sí, le claro. pide permiso, primero le pide permiso sí, a Dios
1: qué para
0: tentar a Job, y Dios le dice, échale, pero a él no lo toques.
1: toques. Todo lo de alrededor sí, pero
0: uh -huh. él no. a él no, no lo toques. También. Sí, es cierto. Es, la intención que Dios tiene con este, pues obviamente no es que caigamos, no es que pequemos, no es que nos separemos de él, sino es revelar lo que hay en nuestro corazón. Es que tú mismo descubras que tienes en tu corazón que es piedra de tropiezo y que puedas trabajar en ello para que te puedas librar de eso.
1: Es, es hermoso descubrir esta parte porque incluso en estas situaciones se ve el amor y la bondad de Dios. Él no nos avienta a estos lugares, él no nos avienta a estos acontecimientos sin saber que lo vamos a lograr nos avienta, pero porque conoce la capacidad que tenemos. Y también conoce aquello que nos está impidiendo dar más de nosotros, aquello que nos está frenando o que está siendo una barrera para cumplir su voluntad o cumplir con ese propósito que él tiene. Por ejemplo, los papás, cuando eres chiquito, pues conocen tus miedos, ¿no? Y bueno, de repente se me ocurre este ejemplo, ¿no? Cuando te da miedo eh, aventarte a nadar, a comenzar a nadar, pues te avientan, ¿no? Hay unos papás que son como bien salvajes, nunca me ha pasado, pero te avientan y ellos conocen y saben que tú vas a hacer todo lo que esté en tus posibilidades para salir y no ahogarte, pero están ahí al pendiente, no, te avientan y te dejan y se van, ¿verdad? Están ahí al pendiente y así es Dios, Él conoce nuestras capacidades, pero también conoce nuestros miedos y está ahí al pendiente para ayudarnos y para sacarnos de cuando ve que ya estamos como bien ahogados, yo creo.
0: <risa> y si siguen sin creernos de que Dios nos lleva a la tentación, se dice, ay, no, ¿cómo creen? Si es el mal el que nos nos lleva, Es que no. siempre
1: le echamos la culpa, ¿no? Uh -huh. Yo creo, lo hacemos como el responsable.
0: Sí, es más fácil echar culpas que reconocer que nosotros somos débiles y hemos fallado. Exacto. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, Normalmente lo decimos, uh -huh. no nos dejes caer en la tentación, pero desde una traducción del griego original, dice, no nos lleves a la tentación. O sea, es Dios el que nos empuja a la tentación y podemos tomarnos unos minutitos para preguntarnos. Para preguntarnos o para preguntarle a Dios mejor, ¿por qué es necesario que yo vaya al lugar de la tentación? ¿Qué ves en mí, Dios, que tiene que ser confrontado? Y no seamos como Pedro, que era muy sobreconfianzudo con él mismo. Porque le dijo, ¿no? Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta el final. Yo estoy dispuesto a, a morir contigo y a morir por ti. ¿Y qué hizo? Pues lo negó tres veces antes de que cante el gallo. Su sobreconfianza lo llevó a pecar. Bien pudo haber sido atentado nada más, pero esta actitud que él tenía, y por no saber orar... Obviamente, pues se dio a la tentación de negar a Jesús.
1: Principalmente eso, el no orar, el no reconocerse necesitado de Dios y decir, yo puedo, y confiar solamente como en sus capacidades y en su fuerza, y no reconocer que para cualquier situación necesitamos de la presencia y la acción de Dios.
0: Una muestra más.
1: Por si no nos creen.
0: De que Dios pone la tentación recordemos también a Adán y Eva en el jardín del Edén el árbol de la sabiduría no es que el demonio le haya dicho oye déjame este metro cuadrado para <risa> sembrar mi árbol de la sabiduría y tentar a los demás, no, sino fue Dios
1: el, que creó, el todo. que creó
0: todo eso y él mismo puso ese árbol él pone la tentación, o nos lleva más bien a la tentación y depende de nosotros si cedemos o no
1: hay como estos dos extremos, ¿no? Como uh -huh. Jesús, como Job, que fueron fieles y no cayeron, y como estos grandes ejemplos, ¿no? Adán uh -huh. y Eva.
0: Sí, Eva pecó porque fue tentada, vio la manzana, eh, la serpiente la le supo, se la supo enredar, y pues pecó. Adán, como todo hombre, pecó por bruto, <risa> nada más por dejarse llevar por el momento. Era una fruta deliciosa, era una fruta deseable porque era de la sabiduría, así, así como quizás tú ves a tu vecina, tú ves a tu amiga o a tu amigo, lo ves delicioso o la ves deliciosa, <risa> y se te antoja, así también fue a Eva con la manzana, todo inicia claramente, pues, por los ojos.
1: Yo sé que en nosotros no pasa, ¿verdad? En nuestra comunidad no pasa no, claro eso que no. de que Obviamente lo no. prohibido te causa más... <risa> Más, como que te atrae más, eso no nos pasa, ¿no? Eso pasa en otros países, en uh -huh. otros lugares, aquí no. Pero por si llegará a pasar, pues no hay que caer en esta parte, ¿no? No hay que acceder no, a la tentación. No, te dejes llevar. De esta forma tan fácil entonces hay que ser fuertes y no por el mero capricho, busquemos satisfacer nuestros deseos carnales, nuestros
0: placeres. Adán no fue tentado, ni siquiera fue seducido, ni por la sabiduría, sino solo comió porque se le dieron el fruto, le tendieron la mano, le dijeron ten, come Y pues él no hizo nada, simplemente se dejó llevar y por eso pecó Y nos podemos preguntar con qué propósito me pone la tentación Enfrente, o la prueba, enfrente No es para que pequemos, sino para confrontar lo que hay en nuestro corazón Pues del corazón salen los malos pensamientos la tentación es para que trabajemos en ella y no para que nos dejemos llevar por ella.
1: Para tener esto un poco más claro, vamos a analizar los elementos de todo este caos, de todo este lío, de todo lo que ya hemos estado hablando. El número uno, el elemento número uno, es el tentador. ¿Quién creen que sea ese personaje? ¿Tú quién crees?
0: Yo creo que el tentador puede ser la sociedad. ¡No! <risa>
1: es el diablo. Ojo, no se vayan a confundir porque no es Dios. Dios permite llevarnos a este lugar de tentación, mas no es el que nos está tentando. Es el diablo, el demonio.
0: El segundo elemento es la manzana. O sea, <risa> o sea la tentación. Digo la manzana por el árbol del fruto prohibido. El
1: elemento más gráfico uh -huh. que tenemos de la tentación. sí es, ¿no? que
0: ciertamente pues no es una manzana. No. no hemos leído nada uh -huh. más es un fruto, pero utilizamos esta manzana representación. para. Representación. Ese es el segundo elemento, la tentación, esa situación que es obstáculo para mí, aquella que me hace caer, aquella que me hace dudar sobre si continúo haciendo las cosas bien o si me desvío tantito.
1: El tercer elemento es alguien muy importante.
0: El protagonista.
1: El protagonista de esto y eres tú, soy yo, soy yo, somos los protagonistas, nosotros somos los tentados.
0: Aunque muchas veces le echemos la culpa al diablo, ¿no?
1: Exacto, porque Eso. es bien fácil lavarte las manos y decir, no, pues es que yo caí aquí porque me lo pusieron enfrente, pero nosotros tenemos mucha responsabilidad, uh -huh. mucha fuerza de voluntad, ¿o no? Para acceder a esto.
0: ¿Qué fue lo que hizo Eva? La serpiente me engañó, ella me dijo que si comía de este fruto iba a ser como Dios. Echamos la culpa. O oh, muy bien, también podemos culpar a la tentación, como Adán, que dijo es que ella me sedujo, es que ella me dijo, es que ella me enseñó, es que ella lo hizo. Pero el protagonista de la tentación o de caer en tentación eres tú, soy yo, somos todos, como ya lo dijo Yvonne. Somos las personas, porque, pues, aquello que despierta pasiones en nosotros, no tienen la culpa, sino tú y yo, y debemos de trabajar en lo que hay en nuestro corazón, que fue lo que se activó.
1: Y es que la tentación no tiene la última palabra, somos nosotros los que tenemos esa última y tan importante última palabra... Porque nada va a pasar si tú no lo permites, nada va a pasarte malo si tú estás alerta, si tú estás como bien a las vivas.
0: Uh -huh. Por ejemplo, si tienes antojos si y se te está despertando el interés por saltar el chisme de tu vecina, pues depende de ti si lo expandes o no. Y no tienen la culpa tu vecina de que tú quieras crear ese chisme. Ella no tiene la culpa de tus inseguridades, de tus complejos, de tus envidias, de tus corajes, de tu amargura, o yo qué sé. Sino solamente tú, y tú tienes el poder de controlar esto. Muchas veces le damos duro las tentaciones, las condenamos, <risa> pero disminuimos mucho la culpa que tenemos cada uno de nosotros.
1: Se me viene a la mente una frase que he escuchado mucho, que he escuchado más en las mujeres decimos algo como yo queriendo amar a los demás y el demonio poniéndome las tentaciones enfrente y ya desde ahí pues como que le estás dando la responsabilidad a él como que nos estamos lavando las manos diciendo pues es que yo me quiero portar bien, yo quiero ser buena persona pero es como me ponen todo alrededor para que haga todo lo contrario pero ahí estamos bien equivocados porque es lo que decimos, ¿no? no tiene la culpa él, la tenemos nosotros somos responsables de... Nadie es responsable de lo que hacemos más que nosotros mismos.
0: Obviamente. El problema no es el tentador, tampoco es la manzana o la tentación, sino el corazón que cada uno de nosotros tiene. Porque un corazón limpio, eh, va a ver todo limpio y va a actuar muy limpio. O de manera pura. Obviamente, pues sin aislarnos de la realidad, no, sin excluirnos, sin ver al diablo, al demonio. En, en todo. todas partes sin estar viendo demonios en todo, en películas, en trabajos, en personas. personas, en imágenes, no, 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 sin demonizar todo, podemos nosotros tener un corazón limpio, un corazón puro, cuando aprendemos a vivir libremente de todas estas tentaciones, por ejemplo, mientras analizaba, mientras estudiaba este tema, escuché una historia que me pareció muy, muy buena y que se las quiero compartir, un papá quería que su hijo fuera santo y por ello lo guardó toda su vida. No dejó que saliera para nada a, a la calle, al mundo. Entonces, cuando el hijo cumplió 15 años, lo sacó. Por fin lo sacó y le iba presentando todo. Mi hijo, eso, es, eso que ves allá es un carro. Eso que ves allá es un edificio. Eso que ves allá es este, una feria, un, son juegos. Eso que te estás comiendo es una torta. Y en eso el chavo... Vio una muchacha muy guapa, muy bella, así como mi novia, y preguntó, el chavo preguntó que qué era eso, y el papá respondió, es el diablo. Obviamente mi novia no es el diablo, ¿verdad?
1: No hace falta hacer esa aclaración.
0: <ríe> Al llegar a la casa después del paseo que dio el papá con el chico, eh, le preguntó que qué fue lo que más le gustó, y el chico pues respondió, el diablo.
1: El diablo fue lo que más
0: bello que pude ver hoy. ¿Por qué? Porque lo más prohibido es lo que más nos gusta, ya no lo decían hace ratito. Entonces no tenemos que sacarnos del mundo o que excluirnos del mundo, sino únicamente sacar el pecado de nosotros.
1: Llegamos a nuestra sección favorita, que lleva por nombre...
0: El tip de la semana.
1: No va a ser solo uno, van a ser seis,
0: <risa> bueno, los pero tips. para resumirlo
1: queda como el tip de la semana porque vamos iniciando esta hermosa semana y podemos ponerlos en práctica los días que vienen.
0: Ajá, así como la vez pasada te compartimos cinco puntos para reconocer tus talentos, ahora vamos a compartirte estos tips que no son nuestros, que no los escribió un predicador, que no los escribió un hombre, sino que son... Del mismo Jesús, revelados a...
1: Sor Faustina Kowalska. Eso. A una mujer que fue súper tentada por su vocación, por su fe, y que Jesús se le manifestó tal cual y le habló y le dijo, haz esto y podrás vencer la tentación.
0: El número uno. El número uno es nunca, pero nunca se te ocurra luchar solo contra la tentación.
1: Es súper importante que vivas acompañado, no de tu compadrito, no de tu comadrita, no de tu novio, no de tu novia, o sea así, pero en este sentido necesitamos una ayuda más espiritual, un confesor, un sacerdote. Cuando tú veas cerca la tentación y no te lo puedas sacar de la cabeza. No puedes tú solo, entonces corre con tu confesor y platícale lo que estás pasando.
0: Y si llegas a caer, pues no te preocupes, confiésate, reconcílate con Dios y sigue caminando. Lo importante siempre es luchar en compañía de otro, el director espiritual, y pues no creer, como ya lo decía, que lo puedes hacer solo. Como punto número dos es no perder la calma, no corro, no, no grito, no empujo.
1: Y tal cual Jesús con estas palabras le decía a Sor Faustina, no pierdas la calma, vive en mi presencia, pide la ayuda de mi madre y la de los santos. Entonces hay que siempre estar súper presentes en los sacramentos, súper atentos en los sacramentos, invocar la presencia de nuestra Madre María, que es nuestra super intercesora y que de verdad el demonio le tiene miedo, cuando decimos el nombre de María, él tiembla, entonces creo que es una ayuda súper importante y de mucho peso en estas batallas.
0: ¿Para qué perder la calma? Confía en que tienes protectores, que interceden por ti ante Dios y que no te van a dejar a la merced del enemigo.
1: Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, eso es algo que no debemos de olvidar. Hay que confiar en la intercesión de toda nuestra iglesia, porque incluso en las misas, ¿no? intercedemos por nosotros entonces esta parte de la intercesión es fundamental en esto de las tentaciones
0: no estás solo no pierdas la calma y como punto número tres por favor ten la certeza de que dios te está mirando y él es el que te sostiene
1: esto creo que nos va a dar paz y tranquilidad en automático es difícil mantener la calma es difícil que te olvides de esta parte de que Dios está ahí muy presente por todo lo que se vive, no por todos los sentimientos que empezamos a experimentar, la angustia, el miedo, la desesperación, que podamos recordar que Dios está ahí. Ya les decía al principio, Dios no nos manda a la tentación sin estar al pendiente, si nos caemos, Dios se va a bajar y se va a... Y nos va a levantar, entonces no hay que tener miedo. Él no nos da una batalla sin que él luche con nosotros. Las fuerzas no son de nosotros, él siempre las está renovando cuando nos reconocemos necesitados de él.
0: A su lado, las caídas serán menos dolorosas y el camino menos fatigoso. Es una carga muy ligera, es un camino sí complicado, pero que... Si vamos caminando confiados en que él está en todo momento con nosotros, minuto a minuto, segundo a segundo, pues será más fácil el camino.
1: Es como cuando andas solo o te da miedo, no o sé, sea, subirte a un juego mecánico, o te dan miedo las alturas, o te da miedo X cosa, pero con el simple hecho, por ejemplo, los niños, ¿no?, que les dan miedo a la oscuridad, con el simple hecho de que estén sus papás ahí durmiendo con él, él se siente seguro, él se siente tranquilo, se siente protegido, con mucho más razón si recordamos, si no olvidamos que Dios está ahí acompañándonos, nuestro Señor, nuestro Padre.
0: Como cuarto punto, no tengas miedo.
1: Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos descontrola, el miedo puede sacar hasta la peor parte de nosotros, no sé. El miedo es como un anestesiante que no te deja actuar. Que te hace actuar en bruto en las situaciones Sin
0: libertad, obviamente No te permite salir de la oscuridad Te deja completamente inmóvil Quieto y sin posibilidad alguna
1: Otra cosa importante por la que no debemos acceder al miedo Es que el miedo no viene de Dios Entonces no le demos autoridad a algo que no viene de Él Siempre debemos de tener conciencia De con quién estamos y de qué lado estamos
0: Recuerda que lo contrario al amor no es el odio, sino el, el miedo. miedo.
1: Exactamente, déjate guiar por Jesús. No tienes que temer ningún mal a ninguna tentación porque Él es el que nos sostiene. A propósito de esta cita, ¿no? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
0: ¿Quién contra mí o todo lo puedo en Cristo que, que me fortalece. fortalece? Así es. Como quinto punto, eh, recomendación de Jesús a Sor Faustina Kowalska es que con una lucha intrépida damos gloria a Él.
1: Y ganamos méritos para nosotros, puntos para nosotros, porque la tentación nos da la posibilidad de demostrar nuestra fidelidad. ¿Qué tan fieles estamos siendo a Dios y a su voluntad?
0: La idea es luchar, no dejar de luchar, no cansarnos, sino que cada batalla nos haga más fuerte. Y si perdemos la batalla, hay que levantarnos, alistarnos y seguir adelante.
1: La unión hace la fuerza, aplica en todo y si estamos unidos en esta lucha no solo estamos venciendo nuestras batallas, sino también estamos ayudando a otros para que también las ganen.
0: Como sexto y último punto, sé muy sincero y habla sin límites con tu director espiritual.
1: Si quieres ser santo es necesario, es un requisito fundamental tener un director espiritual. Porque en aquellos desiertos, en estas batallas contra las tentaciones, necesitamos a alguien con la misma sabiduría de Dios para sabernos aconsejar, para sabernos guiar. Quizás sí se den los casos en los que escuchas así clarita la voz de Jesús, la voz de Dios, en la que te dice, Ivón, tienes que hacer esto, o a lo mejor te cuesta mucho trabajo, entonces la tarea del sacerdote es esa, ¿no? manifestar la misericordia y el amor en la plenitud de Dios
0: y desempeñándote, bueno más bien en el área en el que te desempeñes siempre, no importa si eres un profesionista, eh, si te estás dedicando a la vida consagrada no importa si eres un laico debes de buscar tu director espiritual aquella persona que te pueda ayudar a ser santo en donde te estés desempeñando ser un odontólogo santo ser un ingeniero santo, ser un matemático santo una persona santa, incluso si ya eres casado, pues que lleves tu matrimonio a la santidad, si estás en el noviazgo, que lleves tu noviazgo a la santidad acompañado de un director espiritual. A manera de conclusión amigos, para no extendernos tanto, porque el tiempo es oro, su tiempo y el nuestro. <risa> <risa>
1: Nos respetamos Nos también.
0: respetamos, sabemos que, tenemos, que tienen cosas que hacer y pues no queremos quitarles más su tiempo, aunque sabemos que el tema está muy interesante. Pues queremos recalcar nuevamente que el problema no es la manzana, sino lo que se despierta en ti cuando ves esa manzana y se te antoja. El problema no es la tentación, sino los deseos y las pasiones que puede haber en tu corazón al, y que se activan al tener la tentación cerca. Lo que debemos de hacer es negarnos y evitar la tentación, huir de ella, de algo que se puede convertir en obsesión. Cuando detectas la manzana, cuando detectas la tentación, hay que ponernos a trabajar en ella, eso es lo que, lo que nos pide Dios, por eso nos empuja a la tentación.
1: Tomemos como mayor ejemplo a Jesús que a pesar de que fue tentado, siempre venció, siempre salió victorioso, no porque él fuera nada más el hijo de Dios y fuera el rey, no, sino porque sabía del lado de quién estaba, sabía quién lo estaba respaldando, sabía quién iba delante de él, su padre, Dios. Todo lo que hagamos en nuestra vida, todo lo que pensemos, digamos, todo nos debe de llevar a una nueva mentalidad, que nos haga parecernos a Cristo, que nos haga se reflejo de Cristo.
0: Existe el tentador, él pone la tentación, pero depende de ti, amigo, depende de ti, amiga, depende de nosotros el vencer o el dejarnos llevar al pecado, aventarnos al hoyo, aventarnos al precipicio. Y preguntamos, preguntémosle a Dios qué es lo que ve en nosotros para que seamos llevados a esa tentación.
1: Hemos llegado, ahora sí, al final de este episodio, esperando que haya sido de su total agrado, que se hayan sentido identificados, que hayan dicho sí, sí me pasa, y sí, también voy a poner esto en práctica. Es muy importante para nuestra vida en todos los sentidos. Síganos en nuestras redes sociales.
0: En Instagram, encuéntrenos como arroba talitacu.me ahí estamos subiendo contenido toda la semana frases muy bonitas que te pueden ayudar en tu fe. historias también y compártanos eh, en las historias háganos mención de cuando estén escuchando este podcast y será un gusto para nosotros poder compartirlos en nuestra sección amigos que nos escuchan
1: es bien bonito ver cómo nos comparten cómo nos recomiendan también a través de sus redes sociales con los demás, sentimos bien bonito en nuestro corazón cómo van respondiendo a este proyecto que es de Dios muchísimas gracias, oramos también por ustedes para que esto que les compartimos sea de verdadera ayuda
0: oren mucho también por nosotros y por este gran proyecto que hemos iniciado el tercer episodio ya con mucha alegría y que hemos puesto en las manos de Dios desde un principio y que hasta ahorita pues ha sido, ha seguido siendo él el que nos está moviendo a trabajar y hablar sobre estos temas para poderte ayudar
1: y suban una fotito ¿no? de la frase que más les haya pegado, que más les haya gustado, que compartimos en este tercer episodio y suban a sus redes sociales y etiquétenos
0: por favor, compártenos también estamos en las plataformas de Spotify Apple Podcast. Radio Public y Pocket Cast sí, Esas son nuestras plataformas En las que estamos, compártanos Y ayúdenos a hacer grande esta gran comunidad Seguramente a alguien más le puede ayudar Estos episodios que estamos Creando para ustedes
1: Muchas gracias amigos, que tengan una semana Llena de bendiciones, llena del Señor Con mucha fuerza, con mucha confianza Y con toda la actitud
0: Gracias por estar, gracias por escucharnos Y nos vemos en el próximo episodio
1: Bye vi.